0: Herzlich Willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, wo wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Heute bei uns zu Gast Mathis Kiesig und Felix Gebhardt von Die Spur der Täter – Sie sind beide Hörfunkjournalisten für den Mitteldeutschen Rundfunk tätig, Nachrichtenredakteure, Sprecher, Reporter. Und in ihrem Podcast geht es um schwere Verbrechen wie Mord oder Entführung, um Drogenhandel, Kunstkriminalität, skrupellose Bankräuber. Kurz gesagt, die Königsdisziplin der deutschen Podcast-Kategorien True Crime. Matthias und Felix, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, und es geht um die Spur der Täter und wir wollen ja heute lernen wie euer Podcast so groß geworden ist, wie er heute ist. Und wir fangen da immer ganz am Anfang an. Und deshalb, bevor wir loslegen, lasst uns mal in eure allerersten 30 Sekunden reinhören.
1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Podcast Die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir sind noch ganz frisch in der Podcast-Welt. Wenn Sie also interessant finden, worüber wir in dieser Episode sprechen, dann abonnieren Sie und bewerten Sie uns bitte. Das würde uns sehr freuen. Wir, das sind heute Jörg Simon. Er ist Journalist und Autor für die Sendung Die Spur der Täter. Hallo Jörg. Hallo. Und mein Name ist Mathis Kiesig, ich bin Moderator dieses Podcasts und ebenfalls als Journalist tätig für die Spur der Täter. So ging das alles los bei euch? Das ist total lustig, wenn man sich das heute anhört. Also ähm, man kann ja gleich dazu sagen, erstens, die Verpackung ist eine ganz andere, als sie mittlerweile ist. Und zweitens, auch die Technik hat sich massiv weiterentwickelt seit den ersten Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Und Das da, ist jetzt ungefähr drei Jahre her, genau, oder? Genau, das war Schon im Sommer Zeit. 2019. Es ist schon eine ganze Zeit wieder vergangen, aber es hat sich hier auch im MDR tatsächlich, seit wir angefangen haben, sehr, sehr viel getan im Bereich Podcast.
0: Und das finde ich gerade so spannend für unsere Episode heute, weil ihr sagt ja auch selber, ihr habt wirklich damit losgelegt mit dem Thema Podcast. Wie seid ihr dazu gekommen? Was war diese initiale Idee, dass ihr mit eurem Podcast loslegt?
1: Die initiale Idee war tatsächlich eine relativ technische, kann man so sagen. Also wir hatten, wir haben ja das Fernsehformat ähm, Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Damals hieß es eben noch die Spur der Täter. Und wir haben dort als Autoren immer eine unfassbar aufwendige Recherche, weil wir eben wirklich mit Primärquellen sprechen, weil wir mit Augenzeugen, mit Angehörigen, mit ähm, teilweise sogar Opfern oder eben auch manchmal sogar Tätern sprechen können und natürlich Ermittlern und dann sehr, sehr viel Material zusammentragen. Und das passt meistens in diese Fernsehformate, was ja eben stark formatiert ist, gerade eben noch im Linearen, passt das so gar nicht alles rein. Und dann habe ich mir überlegt, lasst uns doch daraus einen True-Crime-Podcast machen und dieses gesamte Material heben und nochmal mit den Autoren über ihre Recherchen sprechen, eine meta einbauen und dieses ganze Material, diese vielen Interviews einfach nochmal nutzen. Das wäre eigentlich so die Initialzündung für diesen Podcast.
2: Und das gilt eigentlich auch so bis heute, weil äh, Mathis kommt äh, ein bisschen mehr aus der redaktionellen Fernsehschiene, sage ich mal. Und ich bin mehr so aus dem Radiobereich. Und für mich war das immer total faszinierend, wenn ich gehört habe, krass, äh, da ist so viel Material übrig, was es nicht in das Fernsehen geschafft hat. Das können wir alles erzählen in diesem Podcast, weil wir eben den Platz haben dafür. Das heißt, wenn man es ganz böse
0: sagt, ist es eine Zusatz- oder Resteverwertung dessen, was nochmal da war und dass ihr eigentlich die Chance dieses ganzen Materials nutzt, es nochmal in einem ganz anderen Medium zu erzählen.
1: Das war tatsächlich, kann man so hart sagen, das war der Anlass. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Also sowohl in der Bedeutung des Podcasts, einfach aufgrund unseres Erfolgs und eben, dass es ein mittlerweile gleichwertiger Partner zu den Formaten ist, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Also das ist einmal Kripo-Live-Tätern auf der Spur im MDR und eben das große ARD-Mediatheksformat ARD-Crime-Time, wo wir einfach der feste Kooperationspartner sind und das gleichwertig betrachtet wird. Ist
0: das so, dass ihr wirklich auch Episoden parallel zu einer TV-Ausstrahlung dann produziert oder, oder macht ihr das unabhängig voneinander?
1: Ähm, zur TV-Ausstrahlung produzieren wir nicht parallel, allerdings zur Mediatheksveröffentlichung. Die Termine, die wir bei ARD Crime Time haben, die setzen wir parallel und produzieren parallel dazu.
2: Das haben wir zum Beispiel ja. jetzt gemacht zu einem vermissten Fall, Wo ist Hilal, ist äh, eine Folge aus dem September 2022, wo wir äh, parallel zu den drei Filmen, die vom Norddeutschen Rundfunk produziert worden sind, hier auch beim MDR, die Spur der Täter, den Podcast veröffentlicht haben. Was war
0: denn so euer allererster Touchpoint mit dem Thema Podcast?
2: Wow, das ist eine... Gar nicht so einfache Frage, weil das liegt ja noch viel, viel weiter zurück als diese drei Jahre, wo wir gerade in unseren Anfang reingehört haben. Uff. Da muss ich mir überlegen, also wir haben bei, also ich habe ja gerade schon verraten, ich arbeite eigentlich auch viel fürs Radio, also fürs lineare Radio, wo man einschaltet und arbeite bei MDR aktuell für ein Nachrichtenformat, wo wir natürlich auch vorher schon Podcasts gemacht haben, vor allem Nachrichtenpodcasts, das war so eine Tageszusammenfassung, MDR aktuell der Tag hieß das. Das war während der Arbeit so, so der erste Berührungspunkt. Privat muss ich jetzt wirklich noch überlegen, weil sich das inzwischen ja so vorangetrieben hat, wie viele Podcasts es gibt. Man kann das ja alles gar nicht mehr fassen so richtig. Bei, du mir, was?
1: bei mir war das relativ klassisch, dass ich mit fest und flauschig eingestiegen bin. Also noch über Radio 1 natürlich gehört, dann in, 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 bei Spotify weitergehört und tatsächlich habe ich sonst privat gar nicht so viel Podcasts gehört, bis ich selbst damit angefangen habe, das zu produzieren. Ich habe auch für einen anderen Radiosender des MDR, für MDR Sputnik damals noch gearbeitet und habe dort einen Nachrichtenpodcast mit entwickelt. Das war aber alles eher beruflich und dann Erst durch die viele Beschäftigung mit dem Thema stößt man dann auch viele Podcasts und mittlerweile höre ich wirklich
2: so im Durchschnitt 10 bis 15 Podcasts mhm. die Woche, aber alles sehr, sehr nischig. Ich habe mich auch so ein bisschen dabei erwischt, wie ich neulich mal bei einem, wo man erstmal denkt, relativ äh, einfach gemachten Podcast hängen geblieben bin, der, der gar nicht aus dieser ARD, öffentlich-rechtlichen Welt ist. Der heißt, glaube ich, der, der Philosophie-Podcast, wo quasi philosophische ähm, Phänomene ähm, oder, oder, oder ja, genauer beleuchtet werden, eine halbe Stunde lang. Und es spricht wirklich nur eine Person. Also es ist fast wie so eine Vorlesung. Aber mich hat das nicht zum Einschlafen gebracht, sondern ich fand das total interessant. Vielleicht war es so ein bisschen wie früher in der Uni. Was ich, was ich total spannend finde, ist gerade auch, was ihr
0: sagt, zu sehen, wie sich dieses Format gerade entwickelt. Das heißt, auf der einen Seite kann sich von den Ressourcen her jeder Mensch hinsetzen und sofort einen Podcast aufnehmen. Auf der anderen Seite, allerdings, wenn wir uns die Charts so ein bisschen anschauen und analysieren und mal wirklich schauen, was wird denn so auch in der Masse gehört, dann... Ist es ja unglaublich professionell geworden. Dann gibt es ja eigentlich kaum Podcasts, die nicht entweder aus Medienhäusern, seien sie jetzt privat oder öffentlich-rechtlich sind, oder zumindest von, von professionellen Produktionsfirmen kommen. Habt ihr das auch so gemerkt, dass auch so der Anspruch der HörerInnen sich verändert hat?
1: Das würde ich schon sagen, dass der, der technische Anspruch schon da ist. Wir haben versucht, das sehr früh dann bei uns mit den Möglichkeiten, die wir eben hatten und nachdem wir dann tatsächlich auch hier die Hörfunkstudios gut mitnutzen konnten, eben diese, diese technischen Möglichkeiten einfach zu nutzen, um eine möglichst hohe Qualität zu bieten, weil wir schnell gemerkt haben, dass Podcast-Nutzer eben auch eine technisch hohe Qualität, einen hohen Qualitätsanspruch haben.
2: Und natürlich merkt man auch, und das ist wieder so diese Schnittmenge von der Idee am Anfang, die mit dem Podcast bei uns zusammenhängt, dass wer Podcasts hört, der möchte mehr in den Hintergrund, der möchte mehr gucken, was in der Geschichte noch so drin steckt, die er vielleicht im Groben schon kennt. Also es kann auch sein, dass, dass Hörerinnen und Hörer unsere Fälle schon mal gehört haben, vielleicht in den Nachrichten gehört haben, aber sie wollen mehr Hintergrund, mehr Einordnung und das können wir natürlich dann liefern. Wie geht ihr da inhaltlich vor? Habt ihr euch, als ihr sozusagen losgelegt habt, wirklich
0: ein ganz festes Konzept ausgedacht mit vielleicht sogar Rubriken oder vielleicht schon so wie so eine Radiosendung aufgebaut oder wie geht ihr inhaltlich an, an eure Folgen dran?
2: Also es ist natürlich äh, größtenteils bei uns eine Gesprächsform. Ich glaube, da sind wir bisher noch nicht von abgewichen. Wir, wir sprechen ähm, miteinander über diese Fälle und ähm, bei uns kommen dann viele O-Töne vor, also von, von sämtlichen Beteiligten, äh, die mit den Fällen zu tun haben.
1: Wir variieren natürlich so ein bisschen. Also wir haben auch mal mit Rubriken experimentiert, ähm, haben dann aber ein Gefühl für uns entwickelt, dass wir das eigentlich so in der Art nicht unbedingt brauchen. Wir haben Feedback aufgegriffen von Hörerinnen und Hörern, wo es dann teilweise auch darum ging, dass unsere unser Podcast ja doch recht lang ist, so dass wir versuchen, auch ähm, Zusammenfassungen zu bieten, dass wir eben dort teilweise auch nochmal Dinge rekapitulieren nach bestimmten Zeitabschnitten und dass wir akustische Trenner einbauen, die ein bisschen zum Durchschnaufen nach so viel Input dann auch irgendwie beitragen. Und ähm, was wir auch machen, ist tatsächlich so ein bisschen zu variieren, in dem Falle, wie wir uns aufstellen als Team vor dem Mikrofon. Das heißt, oft sind Felix und ich zusammen vor dem Mikrofon oder eben die Autorinnen und Autoren, die eben diese Filme produzieren, es kommt aber auch vor, wenn sich die Gelegenheit bietet, dass wir dann eben auch Experten einbinden, dass wir teilweise sogar die Ermittler selbst mit im Studio haben und sie einfach nochmal mit uns gemeinsam über diese Fälle sprechen. Aber was uns immer wichtig war und was wir eigentlich auch immer beherzigen und immer auch ein bisschen mitlernen, ist, dass wir eine klare Rollenverteilung brauchen, dass wir mhm. uns klar darüber sind, wer ist jetzt derjenige, der, der durch den Podcast führt und wer ist derjenige, der wirklich im Thema steckt. Und das ist für uns wichtig gewesen und das haben wir vielleicht auch nicht immer perfekt gemacht, aber ich würde sagen, dass wir uns da immer besser angetastet haben. Mhm.
0: Aber das heißt, ich nehme ich nehm so mit, ihr macht das eher dann pro Episode, dass ihr euch einarbeitet in die O-Töne, in den Fall und jetzt nicht so eine feste Checkliste
2: für eine Sendung habt, die ihr immer gleich ab... Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich habe zum Beispiel für unsere nächste Podcast-Folge, ähm, ich verrate jetzt mal noch nicht, worum es geht, aber es, ich habe einen Haufen Material vor mir liegen und das höre ich mir dann schon erstmal an, ähm, weil unsere Reporter oder, oder Autoren ja eben dieses Material, wie schon gesagt, nicht alles unterbringen können in den Fernsehfilm. und dann gucke ich mir vielleicht das auch wieder komplett anders an als jemand, der den Film gemacht hat äh, und suche mir dann wieder andere Schwerpunkte raus. Also da gibt es keine, keine Regel ja,
1: also wir widmen uns, wir, wir wir organisieren uns tatsächlich über den Inhalt, würde ich sagen. Wir, wir widmen uns über den Inhalt dem Thema. Ähm, wir also natürlich im Bereich True Crime und dadurch durch diese intensiven Recherchen haben wir eben sehr viel Material, sowohl akustisch als auch eben zum Lesen. Das heißt, wir haben häufig Urteile, die wir nochmal komplett lesen können. Wir haben umfangreiche Pressedossiers. wir haben ähm, nochmal textliche Zusammenfassungen von bestimmten Themen und so weiter, sodass man sich da ein sehr gutes Bild von diesem jeweiligen Fall machen kann und dann daraus entsteht letztlich unser Konzept
0: Jetzt habt ihr eben schon ein bisschen erzählt, dass ihr auch auf Feedback eurer HörerInnen reagiert. Wie wichtig ist für euch ein Feedback-Kanal und welche Kanäle nutzt ihr? Ja.
1: Wir haben gar nicht so viele Feedback-Kanäle. Also was wir natürlich machen, ist, dass wir die Bewertungen screenen, die wir online sehen können, dass wir dort auch das als Feedback wahrnehmen, was irgendwie kritisiert wird, was gelobt wird, was vorgeschlagen wird. Das versuchen wir, oder das diskutieren wir und versuchen immer, wo es geht, auch mal einzuweben. Beispielsweise gab es einen Fall, den wir nur gemacht haben und eben auch nur als Film gemacht haben, weil er uns im Podcast in einer Bewertung vorgeschlagen wurde. Das war die Himmelsscheibe von Nebra. Und das ist am Ende ein sehr spannender Film und auch eine spannende Podcast-Episode geworden. Also das haben wir wirklich dann auch aktiv genutzt. Und der zweite Hauptkanal ist eine E-Mail-Adresse. Das ist die-spur-der-täter mit ae mdrde Das ist immer so ein geflügeltes Wort schon bei uns, wo wir versuchen dann tatsächlich auch dann immer regelmäßig Feedback einzufordern und wir reagieren eigentlich auch auf jede Mail, die wir bekommen. Das sind nicht wahnsinnig viele, aber auf diese Mails reagieren wir. Da gibt es manchmal Kritik, weil wir Ungenauigkeiten drin haben. Man muss da sagen, das wird wirklich auch Juristen uns hören und wenn wir juristische Fehler machen, dann wird das auch kritisiert. Teilweise haben wir das auch dann korrigiert oder zumindest im Gespräch dann eben gelöst und es kommen nochmal Rückfragen, wo wir dann eben noch ein paar Details per Mail erörtern und es kommen eben auch Vorschläge zu Fällen und die nehmen wir dann natürlich auch immer mit in die Redaktion und diskutieren die. Also das sind so die Feedback-Kanäle, die
2: uns erstmal wichtig sind. Es ist manchmal auch echt faszinierend, wenn wir eine Stunde lang einen Podcast haben zu einer Folge, dass manchmal nur so so Halbsätze bei den Hörerinnen und Hörern hängen bleiben und dann eine sehr lange Kritik kommt, dass, dass wir da doch äh, das Opfer in, in ein falsches Licht gerückt hätten, in die Richtung, ähm, was gar nicht unser Zweck war, also wir wollten gar nicht äh, dem Opfer irgendwas in die Schuhe schieben ähm, und das ist krass, äh, wie, was das für Reaktionen manchmal hervorhebt und, und das müssen wir dann natürlich auch korrigieren.
1: Und es hilft aber auf jeden Fall, dieses Feedback auch zu bekommen, weil es eben wach hält, weil man sich dann immer wieder bewusst macht, was das für ein Thema ist, wie sensibel man auch mit diesen Themen umgehen muss und deswegen hilft auch diese Kritik dann.
0: Wie wichtig sind für euch Chartpositionen, Downloads, Analytics-Daten? ist das was, was ihr euch regelmäßig
1: anschaut und was euch wichtig ist? Ich schaue mir das schon regelmäßig an in den Möglichkeiten, die wir hier im MDR haben. Die sind jetzt, würde ich sagen, nicht so wahnsinnig umfangreich. Wir haben natürlich die Medienforschung als eigene Abteilung bei uns im Haus und die liefern uns einmal im Monat ein sehr großes Podcast-Screening über alle Podcasts des MDR. Aber wir müssen eben dann immer eine Weile darauf warten. Das können wir nicht tagesaktuell einsehen. Das geht nur auf, auf Zugängen, wo wir direkt den Plattformzugang haben, wie bei Spotify oder bei der Audiothek. Das schauen wir uns schon sehr regelmäßig an, weil wir daraus natürlich lernen, welche Tage funktionieren gut, warum haben wir bestimmte Peaks erreicht oder in anderen Fällen auch nicht. Und insofern kann man auch immer jedes Mal ein bisschen was daraus lernen. Natürlich freuen wir uns über die Gesamtreichweite, die wir haben. Und da muss man dann eben schauen, ist das jetzt das einzige Ziel? Natürlich ist es das nicht, sondern wir wollen eben auch vor allem guten Inhalt bieten. Und wir wollen eben auch gute Bewertungen bekommen, weil gute Bewertungen für uns als öffentlich-rechtliches Medium heißt, da wird verstanden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Bereich True Crime eben auch für eine sehr hohe Qualität steht und damit dann eben auch in diesem Bereich ähm, Gebühren, das wurde uns auch schon als Feedback äh, gegeben werden, gerne gezahlt werden.
2: Und ich gucke auch immer ganz neugierig bei uns in diese podcast Bewertungen Was da so geschrieben wird, habe ich jetzt schon wieder ein bisschen länger nicht gemacht. Oder ähm, bei, bei Twitter, wenn man die Spur der Täter eingibt. Es gibt immer wieder mal, alle paar Wochen, äh, Menschen, die sich gegenseitig Podcasts empfehlen. Und da sind wir drunter. Und das finde ich, ich bin da so auf dieser Faszinationsebene so stecken geblieben. Ich finde das einfach faszinierend, mhm. dass wir da so einen Erfolg haben. Das ist schön.
0: Eine Frage habe ich noch, oder was mich noch interessieren würde. Wie
2: erfahren Menschen von eurem Podcast? Gerade
0: so am... Anfang, als ihr losgelegt habt, konntet ihr das TV-Format nutzen? Habt ihr von vornherein gestartet, Konntet ihr irgendwie sozusagen die Reichweite des MDR schon nutzen? Wie habt ihr losgelegt, Reichweite zu gewinnen?
1: Das war gar nicht so einfach und tatsächlich kann ich mir bis heute nicht so ganz erklären, wie wir ganz am Anfang diese große Reichweite erreicht haben. Offensichtlich war es ein guter Inhalt, der vielleicht auch den Plattformen gefallen hat. Aber tatsächlich, was wir gemacht haben, war, dass wir in den ersten Wochen, ich glaube mit der ersten Folge und später auch nochmal ungefähr mit der fünften, sechsten Folge oder so, in Kripo Live, das ist das Fahndungsmagazin des MDR, was jede Woche am Sonntagabend erscheint und eine sehr, sehr hohe Reichweite hat. Im Sendegebiet 800.000 Menschen ist da durchaus üblich, die dort erreicht werden. Deutschlandweit über eine Million manchmal auch. Also das ist schon eine hohe Grundreichweite, wo man sich sagen kann, okay, wenn auch nur ein Prozent, die dieses Gespräch sehen, indem ich diesen Podcast vorstelle, wenn die sich jetzt am Anfang darüber informieren wollen, was ist das eigentlich für ein Podcast? Was ist ein Podcast überhaupt? Ja, Im Jahr 2019 musste man diese Frage auch sehr häufig noch beantworten. Antworten. Dann haben wir erstmal eine kleine Grundreichweite von vielleicht ein paar hundert, vielleicht vierstelligen Zahlen und das war am Anfang schon ein ganz, ganz großer Erfolg und ich glaube, das hat uns schon geholfen, wobei wir das ja nicht direkt auswerten konnten, also wir nicht jetzt wirklich wussten, ob der diese Reichweite, die wir hatten am Anfang tatsächlich auch darauf zurückzuführen ist, viel, viel
2: mehr hatten wir am Anfang tatsächlich nicht. Das ist im Radio, aber auch heute noch wichtig ist, man noch erklärt, was ist ein Podcast, weil die Zielgruppe im linearen Radio ist einfach deutlich älter als die, die sich Podcasts anhört. Wir spielen bei MDR aktuell im Nachrichtenradio zum Beispiel sonntags regelmäßig den Podcast im Ausschnitt. Also da läuft er und mit dem Hinweis, dass man die komplette Version sich runterladen kann und wir bringen auch immer einen, einen kurzen ja, Appetithappen im, im Programm. Also wir haben einen ganz einen kurzen Beitrag, wo wir erzählen: Es gibt eine neue Podcast-Folge. Diesmal geht es darum, und ähm, so können wir die Leute, die Radio hören, auch in diese Podcast-Welt äh, ja, überführen, Sage ich mal. Das ist jetzt fast schon so ein Polizeibegriff. Also neugierig machen, das will ich sagen.
0: Jetzt reden wir schon so lange über euren Podcast. Lasst uns doch mal ganz kurz Er hat kurz irgendein reinhören. Kraut gegessen,
1: was er mitgebracht hat und angeblich potenzfördernd ist. Aber er hat davon Dinge gesehen, die nicht da waren und gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen. Es war der einzige Weg, um mich zu befreien und somit Notwehr. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er von meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt.
0: Okay. Muss man erstmal schlucken. Ne? Ja, ich habe hab das vorher nicht gehört. Ich dachte auch, ja. jetzt bin ich gespannt. Ja, okay,
1: das, das ist äh, heftig. Das sind, immer, das sind immer krasse Inhalte, die wir da haben. Aber das ist eben das Besondere, dass die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Recherche so viele Details ans Tageslicht bringen. Das war ein Brief, mit dem sich eine ich sage mal so, Kettensägenmörderin, ähm, tatsächlich wurde sie wegen Mordes dann am Ende verurteilt, bei der Polizei selbst angezeigt hat. Ähm, und diesen Brief, an den ist, ähm, ist eben sind unsere Kollegen herangekommen und wir konnten den eben hier im Podcast dann auch vorlesen, weil er zeigte auch, wie sie versucht hat, eine ein neues Narrativ zu bilden. Sie hat eben versucht, sich dort in eine Notwehrsituation zu bringen und das ist eben nicht der Fall gewesen. Und was wir eben machen, ist tatsächlich auch nicht aus Sensationslust solche Inhalte zu teilen und die irgendwie zu erzählen, sondern bei uns hat das immer einen Hintergrund. Also wenn wir jetzt sehr dezidiert über Sektionsergebnisse sprechen, über äh, Gewalttaten, dann hat das bei uns den Hintergrund, dass wir erklären wollen, wieso bestimmte Urteile zustande gekommen sind oder Ermittlungsschritte gegangen wurden oder ähm, eben die Motivlage zu erörtern. Also wir machen das nicht aus reiner Sensationslust, sondern eben immer mit einem Hintergrund, den wir dann eben auch erläutern. Und das war hier eben auch der Fall.
0: Aber würde ihr denn schon sagen, dass so grundsätzlich, sagen wir mal, auch diese drastischen Sachen schon
2: auch ein Teil des Erfolgs dieses Genres sind, oder? Ja, sicherlich. Also das gehört schon so ein bisschen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also ich, man, man, man hat natürlich schon, also es gibt, das Genre lebt auf jeden Fall von diesem Interesse daran, warum ermordet jemand einen anderen Menschen? Oder warum passieren Gewalttaten? Also dieses Warum sich zu beantworten, ich glaube das steckt ganz, ganz groß, diese Frage steckt ganz groß dahinter, warum wir uns gehört werden.
1: Und was ja auch immer im Bereich True Crime dahinter steht, das muss man ja tatsächlich auch äh, ehrlicherweise immer sagen, ist natürlich die Lust am Grusel eines jeden. Das ist das eigentlich das Gleiche wie wenn man sich einen Thriller anschaut oder einen Krimi anschaut. Am Ende ist es immer das Gefühl, ähm, eine Erleichterung, wenn das abgeschlossen ist, weil man sagen kann, gut, es hat nicht mich erwischt, sondern jemand anderen. Und ähm, es gibt viele Studien, die das belegen. Ähm, es gibt äh, sehr viele Menschen, die sich mit äh, True Crime und warum Leute sowas konsumieren, beschäftigt haben. Und das ist etwas, was immer wieder zutage tritt, dass man sagt, das ist eigentlich so der ursprüngliche Anlass. Natürlich kommt dann mehr dazu. Ne? Da kommt dann wissenschaftliches Interesse, kriminalistisches Interesse, juristisches Interesse dazu. Das sind verschiedene Faktoren, die dann dort mit reinwirken. Aber diese, diese Lust am Grusel, natürlich das ist im Bereich True Crime immer dabei und wir müssen uns natürlich immer die Frage stellen, wollen wir jetzt nur diesen, ich sag's mal, Voyeurismus bedienen und das wollen wir eben als öffentlich-rechtliches Format nicht, sondern wir wollen wirklich dort ein bisschen mehr bieten, ähm, weshalb uns diese Qualität in unseren
2: Podcasten, in unseren Recherchen und auch in unserer Konzeptionierung sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb auch, äh, was du gerade meintest, die Juristen hören uns zu, das ist natürlich auch irgendwie ein Ritterschlag für uns und deshalb wollen wir das natürlich auch alles richtig wiedergeben, äh, wenn wir juristisch ähm, irgendwelche Details wiedergeben, dann soll es auch korrekt sein. Ja,
0: sehr spannend, sehr spannend. Ich würde mal gerne mit euch in ein anderes Beispiel reinhören. Ich bin selber ganz gespannt, was da kommt. Ich sehe die Kastelmehrer. 1998,
1: also vor mittlerweile 23 Jahren, haben die Kastelruter Spatzen zum letzten Mal in Magdeburg gespielt und über den Grund sprechen wir heute. Und weil ich in diesem Fall selbst eben sehr umfangreich recherchiert habe, mehrere Filme dazu gemacht habe, ist es so, dass ich in diesem Fall der Experte bin. Und deshalb tauschen Felix und ich jetzt einfach mal die Rollen.
2: Deswegen kannst du mich jetzt mal ausfragen. Genau. Vor allem hast du einen Wissensvorsprung, würde ich mal sagen, was die Konzerte der Kastelroter Spatzen angeht. Du warst nämlich für die Recherche bei einem Auftritt. Ich noch nicht. Wie muss man sich das da vorstellen? Also ist das eine riesige Halle, denke ich mir, mit ganz vielen Menschen drin die sich natürlich total darauf freuen, dass sie auftreten.
1: Genau, also das ist erstmal vergleichbar mit jedem anderen Konzert und jeder anderen Band auch. Ich war in Fulda in der Esperanto-Halle bei so einem Konzert. Es ist natürlich dort alles bestuhlt. Die Ränge sind auch bestuhlt und die Halle war voll. Sehr gemischtes Publikum, natürlich viele Ältere, aber auch zahlreiche junge Menschen, die alle natürlich total begeistert waren. Ja, die Kastelroter Spatzen. Das äh, ist insofern eine spannende Geschichte gewesen und deswegen haben wir diesen Ausschnitt auch gewählt. Wir haben ja vorhin über die Rollenaufteilung gesprochen, dass das für uns sehr wichtig ist. Wir sind jetzt beide mhm. Männer, wir sind haben beide eine männliche Stimme. Es ist natürlich schon alleine aufgrund der Abwechslung ähm, nicht so einfach, uns vielleicht immer auseinanderzuhalten. Und deswegen ist uns immer wichtig, dass wir eine klare Rollenverteilung haben. Und ich bin eben in diesen Folgen, in denen ich ähm, dabei bin, eigentlich immer der Host wir machen das auch manchmal so, dass Felix auch Folgen hat mit Kolleginnen und Kollegen, wo er dann der Host ist. Wenn wir aber gemeinsam sprechen, ist die Aufteilung eigentlich meistens sehr, sehr klar. Felix ist der Experte, der sich mit den Fällen beschäftigt hat und ich bin der Host. In diesem Fall haben wir das eben umgedreht, weil ich mich selbst eben mit diesem Fall so intensiv beschäftigt hatte. Und das haben wir dann auch transparent kommuniziert.
2: Ja, und das ist auch viel authentischer. Ne? Also wir hätten uns sonst viel zu sehr verbiegen müssen, wenn wir eigentlich in realer Weise die anderen Rollen haben. Ja.
0: Also bin ich aber schon mal gespannt Bestand das Verbrechen an der Musik der Kastelruther Spatzen oder gab es da noch was dahinter? <lacht>
1: Ich kann kurz noch was zum Fall erzählen, aber am besten ist es natürlich, unseren Podcast zu hören. Der, ähm, der Bruder von Albin Groß, dem Keyboarder der spatzen der wurde 1998 in Magdeburg nach einem Konzert ermordet. Oder sagen wir, er ist getötet worden. Ob es Mord war, Totschlag, das weiß man nicht bis heute. Er wurde im Magdeburger Hafen, wirklich weit weg von, von der Konzerthalle damals ähm, gefunden, aber in der Nähe einer Werkstatt, wo er einen kaputten ähm, Tourbus hingebracht hat. Das war alles sehr, sehr abgeschieden. Und man hat bis heute eben nicht herausfinden können, was da tatsächlich passiert ist. Und deswegen haben wir dann eben auch mit äh, Albin Groß und mit den kassel spatzen Gespräche geführt, die nach wie vor natürlich wollen, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Die aber ja, natürlich. da eben auch, ähm, die haben ein hohes hohes ähm, Geld bisher dafür auch ausgesetzt, dass irgendwelche Hinweise kommen. Aber alles, was da in den letzten über 20 Jahren eben passiert ist, das, das waren alles keine wirklich zielführenden Hinweise. Insofern ist das ein Cold Case hier aus unserem Sendegebiet, der sehr, sehr ist. Spannend ist, aber eben nach
2: wie vor ungeklärt. Es ist so rätselhaft, weil man das Gefühl hat, also ich weiß noch, danach habe ich gedacht, es fehlt wahrscheinlich nur ein Puzzleteil von 99, oder 99 Puzzleteile sind schon da und eins fehlt noch und dann hätten wir es komplett, aber es ist einfach nicht mehr zu finden und es ist 1998 gewesen, das ist halt auch schon jetzt sehr lange her.
0: Und das heißt für dieses eine Puzzleteil gibt es dann wahrscheinlich eine Millionen Optionen?
1: Es gibt verschiedene Varianten. Ich hatte ja auch mit den Ermittlern gesprochen, die bis heute teilweise noch im Dienst sind, manche natürlich auch dann mittlerweile in Rente, aber sie haben dort verschiedene Theorien aufgestellt. Sie haben diese Theorien natürlich auch alle überprüft, aber es gab eben immer, wie es bei der Polizei dann auch heißt, keinen hinreichenden Tatverdacht, um dann eben dort irgendwo einen Schritt weiter zu gehen, das heißt in Richtung DNA-Analyse oder so. Und zudem gibt es natürlich in jedem Fall dann auch immer bestimmte Faktoren, die dort mit reinspielen. Also in diesem Falle war es zum Beispiel so, dass das Wetter extrem schlecht war, dass es damals diese Möglichkeiten der DNA-Überprüfung noch nicht so gab. Das heißt, da sind viele Spuren verwischt worden und das macht es natürlich für die Ermittlerinnen und Ermittler wesentlich schwerer, dann solche Fälle im Nachhinein dann noch aufzuklären.
2: Und für uns oder wer uns zuhört, der versteht dann vielleicht auch ein bisschen besser, warum so ein Fall so schwer zu lösen ist, warum diese Nuss nicht geknackt werden kann.
0: Ja. Dann lass uns doch noch mal in das nächste Beispiel reinhören, wo es ja auch noch mal ein bisschen um eure Arbeitsweise darum, geht.
3: Äh, wenn beispielsweise äh, ein, ein solcher wirklich ja letztlich tragische Geschichte äh, dann dargestellt wird als ein, ein brutales Tötungsdelikt, dann erschwert das natürlich das Hinweisaufkommen. Ne? Also es, es ist ja möglich, dass äh, sozusagen Personen gibt, die um die Schwangerschaft dieser Frau wussten, motiviert werden sollen, durch polizeiliche Fahndungsmaßnahmen da vielleicht einen Hinweis zu geben und ähm, ist natürlich schwierig, äh, wenn dann von einer Mörderin die Rede ist oder so, das erschwert ein bisschen das Hinweise aufkommen. Deswegen verwenden wir tatsächlich auch den Begriff eher der Kindsmutter. Ähm, und das erklärt auch und das passt auch besser in das Phänomen. Wir sehen hier eine eine überforderte Frau, die nicht äh, in der Lage war, aus regelmäßig psychosozialen Gründen eine rechtskonforme, adäquate Entscheidung zu treffen. Also das hat ja quasi mit diesen sehr, sehr starken Kriterien, die der, die der Mord verlangt, dann regelmäßig nichts zu tun. Ne?
2: Das ist aus unserer Folge, wenn Mütter ihre Babys umbringen und den wir gerade gehört haben, den, den Mann, das ist Ralf Kresse, der arbeitet beim Landeskriminalamt in Sachsen als operativer Fallanalytiker. Das bedeutet, er kommt dann zum Einsatz, wenn die anderen Ermittlerinnen und Ermittler nicht mehr weiterkommen in einem Fall. Und es geht da um die Frage, wie kann es dazu kommen, dass Mütter ihre Babys umbringen oder zumindest so hilflos am Straßenrand zurücklassen, dass sie die ja ums Leben kommen und überschrieben ist unsere Folge auch mit der Frage Grausamkeit oder Verzweiflungstat. Auch dazu gab es Feedback auf diese Folge hin. Es könnte auch beides sein. Also einerseits hört man das, okay, wie kann das passieren? Eine, eine Mutter bringt ihr Baby um. Völlig grausam ist vielleicht der, der erste Moment der Reaktion und dann, wenn man sich näher damit beschäftigt, das hat uns auch total nachdenklich gemacht in der Vorbereitung. Es ist pure Verzweiflung vielleicht auch dabei, wenn eine, eine Frau diesen Schritt geht und das versucht Ralf Kresse dort zu beschreiben, wie man dann auch in den Ermittlungen vorgeht, dass man eben nicht von der Kindsmörderin spricht, sondern sagt, wir nehmen eine andere Begrifflichkeit, um, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Denn es kann sein, dass sich unter diesem Begriff wichtige Zeugen gar nicht melden und äh, ja, vielleicht dieser Fall gar nicht gelöst werden kann.
1: Das ist eben auch die, die Sicht der Polizei und man muss natürlich sagen, hinter diesen vielen Fällen, die wir besprechen, stecken die eben wirklich immer sehr tragische Schicksale und da stecken tatsächlich echte Menschen dahinter, denen diese Schicksale widerfahren sind und das versuchen wir eben auch in unseren Podcast-Folgen dann immer klar zu machen, dass dort echte Menschen sind, die eine Tragödie erlebt haben, als Angehörige oder Selbstopfer geworden sind, teilweise auch die Täter, wie Felix es eben gerade beschrieben hat, nicht einfach aus bloßer Mordlos dort agieren, sondern tatsächlich eben auch manchmal aus Verzweiflung und das ist eben uns sehr, sehr wichtig, dort eben dann sehr sensibel mit diesen Fällen umzugehen und auch den Opfern noch mal eine
2: Stimme zu geben, ihnen noch mal gerecht zu werden, an sie zu erinnern. Auch das gehört bei uns eben dazu. Und das ist auch, Ich weiß noch, das ist ein aktueller Anlass gewesen, das war ein Fall in Sachsen und der kommt natürlich dann auch bei uns im Nachrichtenradio vor und das hört man dann ganz kurz und ja, wenn man jetzt nur so die drei, vier Sätze hört in unseren Schlagzeilen, dann hat man vielleicht ganz schnell eine Meinung, aber ich glaube, wenn man sich diese Folge anhört, wenn Mütter ihre Babys umbringen, dass man nochmal eine ganz differenziertere Meinung hat am Ende.
0: Mhm. Ist, ist es eigentlich so, dass mal ein ungeklärter Fall durch eine Folge von euch aufgeklärt wurde?
1: Das können wir jetzt so noch nicht sagen. Okay. <lacht> Nein, ich überlege gerade, also wir haben, was wir tatsächlich schon haben, wir haben aufgrund unseres Podcasts sind tatsächlich... Neue Ermittlungen in Gang gekommen, das ist tatsächlich schon passiert. Die sind teilweise jetzt aber eben noch im, im, im Gange, deswegen können wir nicht sagen, ob die jetzt dadurch gelöst wurden oder ob sich da irgendwas an den juristischen Sachständen ändert, aber das kommt schon mal vor, aufgrund der großen Reichweite, dass wir dann eben auch in Bereichen gehört werden,
2: wo Leute sagen, Moment, ich habe da was zu dem Fall dann doch zu erzählen. Das ist ja auch das Interesse der Ermittlerinnen und Ermittler, mit dem wir sprechen vielmals, dass sie natürlich auch die Geschichte nochmal erzählen, vielleicht auch bei einem Cold Case, der länger zurückliegt, dass es vielleicht doch nochmal Bewegung gibt, weil ne, wenn man irgendwie so im, ich weiß gar nicht mehr, ein Ermittler hat mir immer gesagt, man, man muss so ein bisschen immer Karton rumpeln, dann, dann wachen so ein paar äh, Betroffene vielleicht wieder auf oder, oder welche, die damit was zu tun haben. Genau, können. genau, oder manchmal
1: hatten die Ermittler natürlich auch, das sind dann Details, die sie uns dann auch nicht preisgeben, aber man bekommt das so indirekt manchmal mit, dass sie dann gerne auch mal auf den Busch klopfen, weil sie eben bestimmte Personen vielleicht überwachen und schauen, gibt es da auf die Medienberichterstattung irgendein Echo, womit sie sich vielleicht verdächtig machen könnten. Das kommt auch natürlich immer mal wieder vor.
2: Und es ist manchmal gar nicht so einfach, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern ins Gespräch zu kommen, wenn es noch ein laufender Fall ist. Denn oftmals sagen sie eben aus ermittlungstaktischen Gründen wenig. Aber hier und da haben wir dann doch die Möglichkeit gehabt, noch ein paar Details zu erfahren und Hintergründe zu erzählen.
0: Was würdet ihr sagen, so, wenn ihr mal eure ganzen Folgen rekapituliert was würdet ihr jemandem raten, der jetzt anfängt, einen Podcast zu machen? Was ist so der, das eine Learning, das ihr mit, mit der Podcast-Community teilen wollen würdet, um einen Podcast erfolgreich zu machen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt noch ein Thema zu finden, was noch nicht so allgegenwärtig ist. Und ähm, also wo man gut darüber sprechen kann, wo man vielleicht auch Überraschendes erfährt. Aber es ist natürlich schwierig jetzt bei der Vielzahl der Podcasts, die es auf dem Markt gibt gerade. Ich würde, ich würde sagen, ganz wichtig ist, dass, dass die
1: ähm, Podcaster authentisch sein müssen, dass sie eben über Themen sprechen, die sie wirklich interessieren, wo sie ähm, auch einen langen Atem haben können, wo sie eben tatsächlich auch Zeit in ihren Podcast investieren können, auch wenn sich das am Anfang vielleicht noch nicht in die große Reichweite irgendwie niederschlägt, aber dass man eben dann, wenn man da wirklich Lust drauf hat, auch lange dran bleibt. Also wie gesagt, wir sind jetzt seit drei Jahren irgendwie am Start und haben jetzt auch in diesem Jahr nochmal einen, noch einen neuen Push bekommen, wo wir sagen, das sind jetzt nochmal neue reichweiten Sphären, in denen wir in den letzten zwei Jahren nicht zu träumen gewagt haben. Das heißt, es entwickelt sich einfach Jahr für Jahr, aber drei Jahre sind eine lange Zeit, wenn man alle zwei Wochen einen Podcast veröffentlicht.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass ihr eure ganze Geschichte mit uns geteilt habt und für den Einblick in euren Podcast. Danke, dass
2: ihr bei uns zu Gast wart. Sehr gerne. Bitte schön, gerne.
0: Das war Famous First Words, heute mit die Spur der Täter mit Mathis Kiesig und Felix Gebhardt. Und wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf dem Podcast-Hoster eurer Wahl. Schreibt uns an hi podwatchio oder auf Twitter. Wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch happy Podcasting. Danke und tschüss.